0: Vaid või sisar arva.
1: Mul on väga hea meile, et olete tulnud paldis Arvamusfestivalile söö ja Rahuvalale. Alustame täna kohe kõigepealt rääkides sportmadest. Sõda on selline teema, mis täidab päris palju meie päevi, sellepärast, et kohe, kui me avame meid ja Ükskõik millise siis infot antakse meile väga palju piltida abil. Kui õpime ajalugu, siis me samuti saame väga palju infot äh, erinevatelt ajaloolistelt kodadelt ja ajaloolistest ajaluoliste sündmuste kohta. Aga selleks, et teada, kuidas ja ja täna, täna või või või, või, selles, on Lägena toimis, oleme väga suure, suures sellises nagu koos, Me näeme väga erinevaid kaadreid. Väga sagele need kaadreid ei ole teinud mitte fotograaf või inimene oma kameraga. Me näeme väga palju suistessu, mida võtlusti piisist elab nüüd sõga strateegiliselt sõjamasine. Ja sellegi poolest need fotod ei ole mitte kasutuseks ainult professionaalidele, vaid on väga oluliseks vahendeks ka vaatajatele et Enne seda, kui me klatkame, peame ütleme üht asja. Kuna me räägime sellest rahust ja, ja fotodest, siis me näitame fotosid. Mõned nendest fotodest on väga häiriva sisuga, väga kurva sisuga. Ja ma ei ole kindel, kas me saame tingimata enne iga fotot veel kord ette hoiatada, kui tuleb natukene karmim kaader, aga... Sellega peab vist arvestama. Nii, aga üks, üks on veel jubedalt kajab. Aha, väga hea. Aga teeme nüüd edasi niimoodi, et mina annan tutvustuseks edasi mikrofoni siin Toomas Järvetile, Annika Haasile, ja Erik Proosesele kes kõik saavad rääkida sellest millega nad täpselt tegelevad kuidas nad on fotoga seotud ja kuidas nad on selle sõja ja rahu fotoga seotud
2: tere kajab tõesti kaunilt mina siis Toomas Järved esindan siin Juhan Kuusi Tokfoto keskust. olen selle keskuse kaasasutaja ja ka kuraator no, väike organisatsioon tegeleme kõigega et Et, äh, kuidas äh, ma olen seotud piltidega võib võibolla kõige rohkem tänasel päeval, äh, nii et äh, me valime kuraatoritena näitustele fotosid, äh, valime erinevaid teemasid, mida käsitleda, ja kuidagi kui ma nüüd mõtlen, et mida me oleme viimase kahe aasta jooksul, isegi lühemal perioodil teinud, siis kuidagi on juhtunud niimoodi, et äh, Suht värskelt on meil olnud ka siis kaks selle teemalist või haakuvat näitust. Üks oli suht selline nagu parafraseering tänasest pealkirjast Oli siis kodu ja rahu, kus me siis näitasime Süüria sõja, traumat fotode ja installatsioonine oli ja, ja siis hiljuti eelmisel aastal siis näitasime Robert Kappa suuri, suuri tõid et ja, et ma sõna edasi praegu
3: nii,
4: tere kõigile mina olen siis Annika Haas ja esindan siin ühtpidi pidi ise ennast fotograafina ja teistpidi siis ka fotomuusiumid kus ma olen kuraator ja fotomuusiumis on päris arvestatav hulk meie kogudes siis ka kindlasti sõjateemalisi fotosid mida me seni ei ole väga isegi välja toonud aga see sama dispuut siin on kindlasti üheks ajandiks mis on pannud sellele mõtlema et kunagi näidata ka Eesti enda kriisifotot aga mis seos minul endal on sõjafotodega siis ma olen kunagi olnud väga sellises kummalises situatsioonis, oli Liibanoni sõda Ja ma ise olin selle Eesti Ekspressi fotograafina pildistamas Küprost kui üht Euroopa Liidu maad. Ja see oli aasta 2006, kui siis oligi see liibanoni ja iisraeli konflikt. Ja korraga oli siis Larnaka lennuväli täis sõjapõgenike. Ja meie saime siis pirgit Püvega ülesandeks pildistada Larnaka lennuväljal olnud põgenike, nii et mul on nagu sõjafotograafiaga lausa nagu otsane kogemus olemas. Ja see oli väga kummaline hetk, sest äh, sa oled korraga situatsioonis, kus su ümber on äh, inimesed, kes on äh, väga murtud, nutavad, neil on tragööd ja sina oled võibolla eelmine õhtusel pidutsenud ja siis see kontrast on meeletu, aga fotoaparaat toimib mingi huvitava kilbina, et kui sa tõstad selle Sul tuleb endas ületada see moment, tõsta see kaamera nagu silma ette. Ja kui sa oled selle momenti ületanud endas, siis ei olegi väga keeruline pildistada seda teiste valu. Nii, see on minu kogemus
3: sõjafotoga. Tere, mina olen Marge Monko, ma olen kunstnik ja kunstiakadeemia fotograafia ja osakonna professor. Ma oma loomingus olen üsna palju kasutanud juba eksisteerivaid pilte, töötanud näiteks arhiivifototega või siis ka kasutanud reklaame oma loomingus, neid uute konteksti pannud. Et ütleme sellise dokumentalistikaga ma olen põhiliselt tegelenud ka läbi nende arhiivifotode. Ja mis puudutab nagu päris sellist nagu konflikti ja sõjafotograafiat, et, et see on see, millega mina oma töös otseselt kokku ei puutu, aga noh ma arvan õppejuuna jälgin väga äh, tihedalt, et mis toimub ja, ja, ja mind väga uvitab ka see analüüsi ja mõtestamise pool, et, et et ma kindlasti hoian ennast kursis.
5: Tere! Mina olen Eerik Prooses, eeskäed tituleeriksin ennast pressifotografiks või fotoreporteriks. Teiseks olen veel postime foto video toimetse juhataja ja igapäevaselt tegelen foto fototoimetamisega, eks siis fotode valimisega nii meie veebi kui ka lehte ja võibolla minu seos sõjafotograafiaga. On siis järgmine, et olen alates ütlen, kui ma nüüd teletorni sündmuseid esimesel aastal ka sõjafotograafeks saame nimeta, alustasin oma fotograafi elu sisuliselt seal teletorni juures ja olen käinud Kruusiasõjas. Samuti nüüd viimased kaks ära elamust pärinevad. Nüüd sügisel käisime koos Jaanus piirsaruga Afganistanis vahetult peale seda, kui Taliban taaskord võimu üle võttis. Ja nüüd tänavu märtsis käisime Ukraina sõda kajastamas. Ja samas ma ei pea ennast kindlasti sõja või rinde fotograafiks, pigem nagu universaalsaks pressifotograafiks. Ja, ja mina tajun sõda ikkagi, no, minus minu ei ole seda nagu sõja ratsionaalsust, ma tajun seda ikkagi üsna vahetult ja nii tava kodanikuna. Et,
1: Kuna me kohe hakkame rääkima nendest häirivatest kaadritest, me peame aegalt pildistama mingisuguseid selliseid sündmusi, kus me saame aru, et pildi peal, mida me näeme, see ongi see, mida me peame dokumenteerima, et nagu foto Aga mõnikord on ka meil ikkagi küsimus, et sellest ainult kujutatust ei piisa. Et meil on ka küsimus, mis viisil me saame kujutada. Et me enne leppisime kokku, et me, me avame veel ühte mõistet, mida me üldselt peame kasutama, selleks on representatsioon. Ehk see ongi see, mis tuleb veel kaasa sellega, et mis seal pildi peal on. Kultuuriteadustes kasutatakse päris palju representatsiooni mõistet sellepärast, et see on nagu midagi... Millest me hoopiski tegelikult räägime? Mitte seda, mida kujutatakse, vaid kuidas kujutatakse. Et kuidas teie selgitatakse? Kuidas teie selgitaksite mõnel oma heale sõbrale, et millest me siis tegelikult fotode puhul räägime? Et, et meil ei ole mõtet väga palju vajalda, kas peal on mees või naine, vaid hoopiski me vaidleme palju teiste küsimuste üle. Et mis, mis, mis on nagu fotodel siis tegelikult midagi sellist, mis loob selle pildi tähenduse ja meeleolu ja tunde ja selle, mis sõnumit üldse edastab?
2: Kes see esimesene <laughs> Ma vitsin mikrofoni kätte. Ma arvan sellest kinni, et mis sa küsisid, et täpsustavalt, et kuidas ma sõbrale räägiks, mis see on. olles küll ka akadeemilist haridust saanud ja lausa kultuuriteoriat õppinud, siis äh, ma olen õppinud äh, oma elus pigem vältima neid termineid, termineid. Äh, mulle pigem meeldib rääkida lihtsalt ja sellisel juhul ma räägiks, et igal fotol on... No, kui me räägime fotodest just konkreetselt selle sermini kontekstis, siis, et iga foto taga on mitu lugu, sõltuvalt siis sellest, et kes vaatab, kus vaatab, mida on sellega mõelnud selle pildi tegija, et kellele see on suunatud, mis see täidab, et just nimelt, et see, mis me esmapilgul näeme, ei pruugi olla kogu pilt.
1: Aga see panab meid hirmusesti vaidlema. Mina näen ühte asja, sina ütled ei, aga seal pildi taga on hoopis teine lugu.
2: Nii ongi, et äh, nii nagu me oleme kõik erinevad inimesed ja erineva taustu teadmisega, me vaatame pilti erinevalt ja küsimus pigem ongi seal, et äh, kus on tõde.
1: Eerik? No,
5: ma tooksin selle kohe nagu tasandile, niimoodi kiirelt ära enda jaoks. Et, äh, Räigtus nüüd kui fotole pressi või ajakirjandus, siis ajakirjandusfoto puhul on tegemist eeskäet usaldusväärsusega, usaldusega, et ajakirjandus ajalehe toimetus on institutsioon. Me nii-öelda müüme usaldust ja kontekstina lisame alati kaasa fotodele ka fotoalgirja, et, et nii siis me anname ise sellele fotole loo kaasa, nii nagu anname ka suured äh, läne Ma rõhutan lähenne, mitte, mitte üles nagu arenenud demokraatiaga ühiskondade fotoagentuurid selle tähenduse ise fotodega kaasa.
4: Okei, okay. no, lähen mina lähenen sellele representatsiooni mõistele. Seda on juba raske välja häeldada, niimoodi, et no, see on hästi lihtne minu jaoks, ma olen dokumentalist fotograafina. Ja minu eesmärk on ikkagi nagu peegeldada võimalikult autentselt seda, mida mulle mingi konkreetne hetk või, või olukord või inimene pakub. Et selles mõttes ma püüan vähendada seda mitmeti tõlgendamist enda dokumentaalses praktikas. Aga loomulikult minu viimased projektid on seotud sellega, kus ma loon ka mingite foto väljendusviiside abil ja meetodite abil ka siis tähendusi ja sisu. Ja, aga ma ei saa garanteerida seda, et teised inimesed vaatavad neid pilte niimoodi nagu mina olen seda kujutanud, et selles mõttes on hästi loomulik, et tekib selline mõistmise mitmesus või ambivalentsus, et see on, see on
3: nagu selle mõistega hästi palju kaasas
1: käivud.
3: No pildiline representatsioon, see ree reesial sõna ees on minu mõttes oluline. Et see on põhimõtteliselt pildiline taasesitamine, eks ole mingis see mingis mingisuguse sündmuse taasesitamine ja, ja see taas seal ole märgib ära selle, et, et, et keegi on juba midagi välja valinud, mingisuguse valiku teinud, eks ole siin fotograafist vastavalt siis tema enda elukogemusele ja, ja sellele režiimile, millest ta töötab, et kas on siis nagu dokumentalistika või mõni muu režiimeks. Ja siis ka kontekst muidugi, kus see pilt on avaldatud, et, et, et see ka võib väga palju seda tähendusloomet muuta. Ja muidugi, nii nagu Annika siis mainis ka, et sinna juurde tuleb lõpuks ka vaataja, eks ole, kes seda taas esitus siis kuidagi ka oma moodi ja vastavalt oma kogemusele tõlgendab.
1: Ja mina lisan siia juurde veel selle, et representatsioon ei ole mitte olnud see, mis toimub pildis, vaid see on ka midagi, mis toimub tegelikult meie peas. Meil on kõigil mingisugune ettekujutus millestki ja see ongi see selle tuum või nagu see, mida ma arvame, et see asi peaks olema. Tavaliselt koolis tudengitega tein ma seda katset, et mina ütlen mõelge puu peale, et kui me ütlen puu, siis mis teile tulub pähe ja tavaliselt paneme siis pildi pildiekroonile ja tõepoolest see, see puu see ongi, ehk et nagu see puusus on meil nagu mingisuguse kriipsu jukkune olemas või et kui me mõtleme maja peale, siis tavaliselt keegi ei mõtle lamekatusega või mingisugusele väga peenel arhitektuuriobjektile, vaid kõik mõtlevad sellisele ilusele korstnaga viilkatusega majale, et ehk et see ongi ka representatsioon. Meil on peas olemas mingisugune ootus või mingisugune pilt, millestki, mingi kujutis, Nii et samamoodi on meil ilmselt olemas peas ka pilt siis sõjast, et mis asi sõda võib olla, kuidas seda saab ka representeerida. See, kuidas me lõpuks hakkame valima neid pilte, käib ka selle kaudu, mida me üldse peame võimalikuks, mida saab näidata selle teema raames. Aga ometi oleme me seda representatsiooni kujundanud ka ajalooliste fotodabil. Valisime koos esineetega välja mõned pildid sõja ajaloost. Äkki tutvustame neid esimesena Roger Fenton ja Krimi sõda
3: 1855. Ja, see foto on ma arvan oluline just see tõttu, et see on üks, või noh, mitte konkreetselt see foto, aga, aga need fotod, mis Fenton seal tegi, olid ühed esimesed siis ütleme, sõja käigus vahetult tehtud fotod. aga kui me neid vaatame, muidugi siis ütlem sellist otsest lahingutegevust me seal ei näe. Ja, ja, ja me näeme neid maastike, me näeme portreesid, on pildistanud seal siis sõdureid ja, ja, ja üksikuid gruppe. Ja need on väga ja, ilusad maastiku fotod, ometigi need siis saadeti Inglismaale ja, ja, ja tõesti trükkiti ära ja, ja inimesed ahmisid neid kui, kui sellist vahetud kajastussõjast.
4: Mis on kindlasti Fentoni fotode puhul huvitav, on see, et see oli tegelikult Prints Alberti tellimus, nii et see oli väga konkreetne sõja tellimus, et muuta see sõda Briti inimeste jaoks vastu võetavamaks, See tegelikult oli kohutavalt palju kaotusi juba läbi elanud krimisõjas ja siis oli vaja kuidagi seda sõda nagu meeldivamaks teha publikule ja õigustada seda Briti armee siis krimis olemist. Nii et tegelikult Roger on sai väga otsese reglemendi, kuidas neid pilte teha. Ja isegi need fotod, mida me siin näeme, tegelikult nad lavastatud fotod. Täiesti hämmastav, aga ka see varjuoru pilt, see on see eelmine pilt, mis oli et seal on tegelikult need kahurikuulid sätitud. Tal oli terve Kari assistente, kes siis käisid ja neid kahurikuule sätisid kompasse. Et ja, nii et katsensuur on käinud tegelikult kogu aeg kaasassaja fotograafiga ja see on huvitav omaette teema. Ja esimeste fotode puhul muidugi määras ära ka selle kujutise see, et Fototehniline areng oli veel alles väga algeline, nii et tuli kasutada statiivi ja tegelikult lahingufotot otseselt pildistada ei saanudki. Aga Ja Fentonil oli ülesanne, et ta näita pigem nagu Briti sõjaväelaste sellist minekud sinna Krimmi meeste väljasõiduna, nii et ja, meeste selskondliku väljasõiduna, nii et tehti ka uhked portreid selle sessiooni käigus. Ja, ja siis need maastikufotod. Aga kõik, mis sai nagu lahingu väljale, need räiged kaadrid, need jäid siis tegelikult fotograafi vaateulatusest meelega välja.
5: Ma haaran ka... Ainika sõnasavast kinni, et need on väga kenade nagu üld plaanis nagu maastiku pildid ja just nimelt suuresti on see esteetika tingitud ka toonastest tehnilisest võimalustest, aga kui nüüd hüppata mõni aasta kümme edasi seal 1920. 20. 30 vahele, mill tuli välja esimene 35 mm kodaki kaamera. siis muutus oluliselt ka pildi eel, et fotod muutusid sellisteks nagu me neid täna näeme, et nad olid dünaamilised oma esiplaanidega, et siin me praegu kuvategi seinale kappa foto, mis on nüüd kapa tõusiski nüüd ülde, laineharjale koosnud 35 millimetriste kaameratega, et siin me juba näeme sellist täna tuntavad pildi
2: Ja et kui enne oligi siin juttu, et, et, et põhimõtteliselt Bentoni ajal ja, ja kuni siis jah, 30. ei olnudki võimalik sellist sellised hetki jäädvustada, siis tõepoolest tehnikaareng seda võimaldas ja Robert Kappast siis üeldaksegi vähemalt, et temast sai alguse kaasaegne sõja ja konflikti fotograafia nii nagu me seda täna teame, et enne siis Robert Kappalt ei ole teada olevalt või vähemalt ei ole fotojäädvustusi lahingutest, kus fotograaf oleks sõduritega õlgõla kõrval kogenud seda sama, mida, mida siis sõdurid ja noh, selle fotoga ja selle seeriaga üksteist kaadrit siis vist oli see käib kaasas ka legend, et, et, et see oli ka siis hetk või ka Robert Kappa elus, kus ta sai siis sõja šoki ja, ja põgenes sellest olukorrast hiljem siis tema ajaloolased on üritanud seda kuidagi siluda Et, et need üksteist kaadrit säilisid ainult tänu sellele, et pimiku assistent nad kuidagi üle kõrvetas aga pigem on tõenäolisem, et ta tõepoolest sai siis nagu sa turidki sõja trauma
1: Millised mõjud on veel fotodel olnud sud sudade käikudele? Ma panen kohe siia ette, aga see on see, ise küsinise vastan. Nikuti pildi napalmirünnakust rünnakust Vietnamis. Kas keegi tahaks seda rääkida, sest noh, nii tõesti on, et nende dokumentaalsete fotodega tulevad kaasa lood, nii lood sellest sõjahetkest, kui ka nagu fotografiiga seotud lood ja siis omakorda veel edasi, mida need fotod ühiskonnas on teinud? Ja,
4: ma siis alustan. Ma arvan, et see on üldse üks kõige mõjusam sõjafoto, sõjafoto ajaloos ja selle taga on kindlasti ka Richard Nixoni hüiatus, et see foto on võldsing, et ta ei uskunud, ta arvas, et see on vene propaganda, Toonana President siis USAs. 73. aastal, aga see on foto, mis reaalselt tekitas USA vägede väljaviimise Vietnamist. Aga jah, loo taust on see, et Nick siis Vietnami fotograaf, kes jäädvustas Vietkongi ja ja siis Lõuna-Vietnami armee kokkupõrget Vietnami ühes väikeses külas ja siis usa lennukid pommitasid valed positsiooni, nii et siviili elanikud said pihta. Ja napalmi rünnak, mis siis põhjustaski tohutu põlengu ja, ja inimesed jooksid sellest tulemellust välja ja Nikuti jädvustas selle napalmidi Ja see foto on tekitanud ka Eesti poleemikat et veel isegi viimasel ajal, et kas seda fotot on õige näidata, kuna tegu on pildiga, kus me näeme ka siis ilma riiatete last. Et 2016 üks visuaalprofessor postitas Facebookis selle foto ja siis tsenseeriti see foto. Facebookist pidades seda siis pornograafiliseks, et seal tekis hästi suur dilemma. et siin ongi see kaheti või noh, see, fotode, see tuleb hästi nagu esile, et mis on kuni siia maali, et mida me tegelikult võime näidata, mida mitte, kas meedia on
1: sõu ja nii edasi, et jah. Ja selle mõtte meelde, et tuleme tagasi siia, et mida võib ja mida ei või ja kuidas seda fotot nagu muudetakse, sest see on väga oluline teema. Eerik, sa soovisid Annik lisada.
5: Annika ütles mõted ära Võibolla lisaks veel nii palju, et see foto välvis ka pulitseri ja nii pulitseri ja pilt ei ole suugi väga palju.
1: Aga kui me proovime mõelda, et miks see on hea pilt, panin see kõrvale ka kaadri, milline see on ilma enne nagu lõikamata, et ka see, et selles samas situatsioonis üks ja sama foto võib tegelikult rääkida üsna erinevat lugu. Miks on kuulsaks saanud just see kropitud foto? Mida nad pildid erinevat räägivad?
5: Esiteks, kui ta me näeme siin pildil ka teisi pressifotograaf eks ole? ja see pilt ei ole ka visuaalselt nii terviklik kompositsiooniliselt, kui see eelmine foto oli, et võib-olla siin no, täna me ei nii, nii pilgupüüdjalikult või nii posterlikult nagu see eelmine, ta ei ole, mõju nii ikooniliselt. I ikooniliselt foto on ka omaselt teatud kriteeriumid, mille see eelmine vastas, aga see, see mitte. Ja, minu mõelest, antud kropp tegelikult ei muuda pildi sisu. et, et no, Isegi no, pressifotograafidel on keelatud kroppida pilte nii, et, et pildi sisu nagu, totaalselt muutub.
1: Ma parangin, et siia kiiresti räägime veel ühest muutmise juhtumist. Siin on Brian Valski, Los Angeles Times ajakirjanik. Ka pikkuaegne sõjafotograaf, kes Iraagist pildistas väidetavalt siis sellise kaadri. Järgmisel päeval kasutas Los Angeles Times seda oma esikaanel. Aga vaikselt hakkas lahti rulluma, oma hoopiski probleem. Ehk et võrreldi inimesi sellel fotol ja selgus... Oi, vabandus. Selgus, et see on ka kokku pandud hoopiski kahest erinevast fotost, et siin me näeme Brian Valski pildistatud kahte kaadrit, nende kaadrite vahe võib olla umbes paar sekundit ja me näeme selgelt, et tõepoolest see komponeeritud kaader on palju dünaamilisem, mõjujõulisem. Sõduri käesest, last hoidva mehe näoilme, nägu on pööratud sõduri poole, see räägib meile hoopis millestki muust kui need kaks eelmist kaadrit, mis on nagu mõnevõran nõrgemad. Aga erik räägi lähemalt, sa ütlesid enne, et, et sinul ka pressifotograafina ja fototoimetajana on kohustus tagada seda tõde või, või, või edastada ikkagi seda tõest olukorda. No, nüüd ütleme, miks, ma ütlen... miks me ei või teha niimoodi nagu sellel pildil on? Et see on ju täpselt ühest ja samast kohast tehtud pilt ja kõik on nagu tõene. Jah,
5: ja, 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 aga see on ja, põhimõtteliselt tegelikult ju see antud manipulatsioon pildi sisu ei muudada, muudab lihtsalt pildi effektsemaks, aga see ongi nagu ajakirjanduse usaldusväärsuse teema, et sellist asjadest lastakse lihtsalt agentuuride fotograafid lahti, et ta on olnud ka juhtume, kus fotograaf mingi sõja või, või kriisi olukorras suurendas pommi plahvatuse ja natuke Photoshopis, et ta sai kohe sulle et see on lihtsalt siin peab olema üsna prinsipialne, et igasugune selline manipulatsioon lihtsalt ongi keelatud ja kõik, sest muidu muutuvad piirid liiga hägusaks et, et okei, okay, seda me nüüd tohime teha, no natukene manipuleerin on, aga et kus see piir siis jookseb, et see, see peab olema nagu väga selge joon vahel. Ja
2: tundub, kui vaatad ka iga aasta nagu maailma auhindut, siis auhindadele järgnevad, siis peagu iga aasta või no? ongi iga aasta on mingi skandaal ka mõne fotoga, kus on samad teemad õhus. tegelikult ma ei vastanud vabandust Anneli küsimusele lõ, nagu lõpu, et, et
5: kuidas me seda kontrollime et me kontrollime seda nõnda, et me kasutame usaldusväärseid allikaid ehk et me võtame oma pildid ja videod ikkagi nagu päris agentuuridest, et mit, ja kui, kui me tuleb mingid lugeja pildid või luge või mingid materjalid, siis siis me ikkagi googeldame need pildid enne läbi on ja vaatame, mis no, kuivõrd usaldusväärsend on, kes need veel on kasutanud ja, ja kas on juba selle pildi üle kuskil diskussioon käimas, et me päris nagu isapäe ei saa kontrollimata materjal ei avalda. See on vähemalt ma kontrollimata materjal ei avaldagi. <laughs>
1: Okay, aga see, see suurendatud plahvatus ja kuidas see välja tuleb, et seda on suurendatud, toss juurde tehtud, kuule ümber testetud?
5: See võib välja tulla mitmeti, et esiteks võivad selle tähelepanu pöörata kohapel olnud kolleegid, teiseks see Photoshop, Photoshopi manipulaatsioomi pole tehtud ebaprofessionaalselt. Kolmandaks võib see lihtsalt kusagil sotsiaalmeedias hakata see pilt oma elu elama ja hakkatakse seda analüüsima.
3: Ja ma lihtsalt tahtsin öelda, kuna Toomas mainis siin WordPress fotot, et ma mõtlesin ka, et kas siin ei või olla probleem selles, et noh, kuni siia maani ju palju kategooriad seal, Noh, need töötavadki selle ühe foto peal, eks ole ja et, et ma mõtlen, et kas fotograafil võib olla ka kuklas nagu selline mõte, et peab tegema võimalikult ikoonilise sellise üksik foto, mis nagu võtab nagu kõik kokku absoluutselt sellest sündmusest, mis vähegi olla saab.
5: Noh, ma ütlen praegu vanakooli fotograafid ja seda heas mõttes ka noorte hulgas on õnneks on vanakooli või vanakooli et... fotograafe, Põhimõtteliselt fotograaf peaks otsima seda ühte ideaalset pilti, mis räägib loo ära, et kuigi me elame praegu megagallariide ajastul kahjuks, siis siiski hingelt fotograafid otsivad ikka seda ühte ainukas pilti.
1: Kuidas me teame pildistamise ajal, et see on nüüd see üks ainuke pilt, eriti kui, kui me ei räägi portreefotograafiast, lavastusfotograafiast vaid tõepoolest tegevuses ise olles mürsushockis. Kuidas?
5: No juba, ma, ma lasaks Annikal ka rääkida, et, et juba, juba võtte kohas, me tegelikult ju otsime vastuolusid ja otsime mingid kujundeid, paneme neid kujundeid oma vahel põrkama. Ja nagu siingi on ju tegelikult No, väga selgelt mängitud sellele no, konfliktile, et seda me otsimegi, et, et, et see et pillis hakkaks mingi, mingi lugu jooksma.
1: Ma praegu uudselt tahaksin mikrofoni anda Dimitrikot Juhile. <laughs> Aga me, kas meil on lahtine Ei, mikrofon ka? Ja, ma näen, et meil on. Selle pärast, et meil on ka siin. Töötab. Mm -hmm.
5: Muidu me näitame varstiga Tiima poolt Ukrainas tehtud sõjapotosid. Ma loodan, et Tiima sõjavad siin lõpuni olla saad il iljem veel.
1: Jaa. Palun, ole hea. Räägi sina, kuidas, kuidas kuidas sa valitsed ikonilist pilti? Kuidas sa leiad selle?
6: See on raske küsimus, ma arvan. <laughs> et... ma arvan et igagi fotoraf teeb päris mitu pilti ja siis valib oma kõige parema foto. Ehk, ehk niimoodi, et oleks kompositsioon jällegi, oleks mingi dünaamika seal sees ja et pilt, mis kõnetaks
1: Aga kuidas sa teed, et see pilt kõnetab?
6: No näiteks see pilt, mis saab palju like <laughs> Facebookis, ma <laughs> no, see on äli, aga. aga ikkagi, et on nii
1: Okei, okay, hästi, <laughs> nii. Kas teistel on vahepeal veel mõteid? Millised pildid on teid kõnetanud? Millised on olnud need sõjafotode kaadrid, mis on teie arvamust ühest või teisest sündmusest täielikult muutnud? Kulla äkki oled tarmas saad mikrofoni anda, kui tekib ajadus. Millised kaadrid on kõnetanud? 911 on ilmselt... Või see, Kaksiktornide plahvatus on ilmselt üks kaader, mis tuleb sellisest konflikti olukorrast väga kergesti meelde.
5: Juba uvitavaks, kus juures kuulata nagu värske kogemuse pealt, et kas, kas on mingid Ukraina sõjast tehtud pilte, mis on teile kuidagi väga kuklas jäänud või, või, või mingid kujundeid, mis, mis teil seonduvad konkreetselt Ukraina sõjaga. Et...
7: Ja.
1: ja. Kohe tuleb mikrofon, palun lähemalt.
7: Ei mul ei olegi rohkem, midagi öelda, need putsja värvitud küüned ja, ja millest pärast noh, lugu hargnes.
1: Miks, miks, just see?
7: See oli minu võimas kujund ja ja täpselt selle piiri peal, et, et fotograaf ei, ei eksploateerinud äh, sceeni üle, et tõsenaga äh, noh. See esteetika ei, ei domineerinud selle, selle dokumentaalse sõnumi ja selle jubaduse üle, et noh, et selle, selle piiri tabamine mis on väga keeruline, see on, see, on, see, on, see on maitse ja tunnetuse küsimus, et ja siis muidugi need Mariupoli pildid, mis olid, olid tehtud, noh, et, et kus see valgust oleb kuskilt, kuskilt laest ja, ja sakraalne, viimse päeva seisundeks, et noh, ka nii saame, et, et selles jubeduses teha, teha niisugust kunsti, et see minu mõelest oli, oli võimas. Mm -hmm.
1: Jah, see tõesti, et te nimetasite need küüsi, minul on just nagu samasugune lugu ühe pildi ühe saapaga, ühe ilusasti viksitud saapaga, et kus on nagu ka see, et, et me näeme mingisugust märki sellest, et, et see inimene ei arva mitte hetkekski, et tema elu sellel päeval lõpeb et midagi, mis on nagu niivõrd nagu tavalne, nii igapäevane ja see on nagu läheb hoopis teise konteksti. Kas veel kelleltki mõnda pildi? Jah, 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 ja,
0: ja. mul on tegelikult kaks pilti. Üks on ühest emaste tütrest Vinitsas, kes läksid arsti juurde. Ja järgmine pilt on selle samas tüdrukust Kirstus, sest ta lasti õhku ja Sina on tegelikult, ma ei tea, kas on aega sellest rääkida, aga kuidas rääkida sõjast nii, et see ei muutuks tapeediks, kuna me elame maailmas, mis on meie ümber täis vägivalda, filmidest, igalt poolt, me oleme sellega harjunud. Aga sõda muutub mingil hetkel harjumuseks. Ja, ja meenutades enda ühte tunnjajast vestlust Putini toetajaga, kes elas Saksamaal, Siis ainukene argument, mis tegelikult teda nagu võin mõtlema, oli see, kui ma tulin jälle ikka selleni, et need inimesed elasid oma igapäevast elu majades ja korraga see katkes, nagu selle tüdrukuga. Et kui inimesed nagu tajuvad, et, et see ei ole kusagil kaugel, vaid et see võib juhtuda ka minuga, minu igapäevase eluga, aga see on minu enda kogemus. Nii et huvitav oleks kuulata eriti neid, kes seal on just asja käinud teie kogemusi. Aitäh!
8: Tere, aitäh. Minul tekis tegelikult siin see natuke teissugune küsimus, kuna ma olen sündinud ole 21. sajandil, et kuidas see sama fotograafia, no, Ukraina on nüüd kõrvale jääta korraks, et kuidas ta aitab kuidagi luua sidet asjadega, mis on juba ära toimunud, mille elu, mis ei olnud minu elu ajal. Et mulle tuleb meelda sõjafotograafist või konfliktifotograafist! mingi apartheidi lõpuaegne pilt 90 kus on, me mäletame, kes seal autor on, aga kus on siis mees, kes põleb ja ta siis lüüakse mingi matšetega, oli selline vikerkaares mõni aasta tagasi ja keegi äkki teab. Um, et võib ka seal on mingid sellised momentid, kus sa saad avada ka minevikku läbi selle konfliktifotograafi olgugi, et on mõeldud võib alati hetkeks tarbimiseks selles samas hetkes tarbimiseks.
1: Mida?
5: Ja, äkki ma räägin liiga palju juba, aga ma siis, mind väga kõnetas teie. Me oleme e siia tunnud selleks, et rääkida. Ma siis kiiresti räägin oma mõtte ära, et, et mida teha, et sõda ei muutuks tapeediks. Et see, on, see on teema, mis tegelikult läheb mul endale väga, väga korda ja juba ütleme paar nädalat. Peale nüüd selle Ukraina sõja puhkemist, no, me ju jälgime tegelikult oma lugejate huvi, et milliseid lugusid ja pilte ja videosid lugejad enim vaatavad enne. No, see on normaalne, et me jälgime auditoriumi huvi. Ja ma nägin, kuidas alguses see huvi plahvatuslikult tõusid. Meil olid nagu vaataja numbrid ei siis vaikselt hakkas vajuma ja see oli lihtsalt austas see nagu ma ei tea, tekis aga see ongi normaalsus nagu nagu iga meediaskand, ka, meediaskandaalgi, mis on väga labana praegu seda meediaskandaaliga nagu kõrvutada on ja meediaskandaali anatoomia on ka selline, et ta tõuseb ja siis ta vajub lihtsalt inimeste huvi vajub, et tulevad pealõuba uued teemad, et noh, ma tegin, tegin emotsionaalse Facebooki postituse ka, et võirdasin, et inimesed juba räägivad inflatsioonist ja deflatsioonist ja, ja mingitest ja, ja mis oli veel huvitav The Guardian näiteks hoidis Ukraina sõda pidevalt öö, oma kõige ülemises mis see enne. Ja nüüd on see juba ka läinud teisele või kolmandale kohale.
1: irr Et... samamoodi.
5: E, no paar päeva tagasi, irr
1: Ukraina sõda liikus ja. alla poole. Ja
5: ega posti meil ka alati nagu kõige magusama koha peal, vaid ikkagi ka aegat läheb üles ja siis jälle üle, alla ja üles. Et, ja nii see varak on.
4: Aga see näitab ka seda, et tegelikult me peaks leidma uusi nurki, kuidas sõda ikkagi kajastada, et ta fookuses oleks. Ja tegelikult on üks viimase aja juhtum täiesti eriline ja need on siis muidugi võugi kaanel ilmunud Anni Liibovitsi pildid presidendi paarist. No, esikaanel oli siis Oleena üksinda. Aga need on selles mõttes täiesti erilised pildid, et see avab sõja teemat mitte šoki vaatenurgast, vaid siia on sisse toodud esmapilgul võib olla kohatuna näivad detailid. Mina vaatsin neid pilte, ma tunnistan, ma vaatsin neid alguses mingi teatud vastuolu, aga ma olen muutnud oma arvamust neid pilte nagu jälgides, mis nendest on saanud ja kuidas nad on mõjunud ühiskonnas. Miks siis me nad... alguses vastuolu tekitas? Jaa, tegiteski see, et kuidas nagu ajalooliselt selliseks elitaarseks, Ja rikkaid siduvaks ajakirjaks nagu võug, mis esindab sellist fantaasiamaailma, et kuidas nüüd sellisele ajakirjale on siis ilmunud kaanele sõjas oleva riigi esileedi. Et seal tekisid mingisugused esteetilised, eetilised ja ka vormilised vastuolud, sest kui ma vaatasin neid pilte lähemalt, ma nägin seal teatud nüansse, mis kuuluvad hästi palju nagu moe et massidele ma saan väga hästi aru, et tekitavad need pildid kohe nagu vau-efekti, wow aga Noh, ongi siin on see, et ma olen fotograaf ja ma analüüsin võib-olla pilte rohkem ja ma nägin seal detaile, mis nagu ei, ei
1: olnud minu jaoks nagu kohas, et... Räägi lähemalt, mis need on, sest siin me tulimegi nüüd selle sama representatsiooni küsimuse juurde, et me küll näitame sõda, aga me teeme seda mingisuguses teises võtmes.
4: Ja, et noh, kas või seal? Et, no tõepoolest me näeme, et silmad on meeleheidet täis, aga kui sa nüüd libistad silmadelt alla oleena huulte peale, nagu oma pilgu, siis sa näed, et need huuled on ikkagi mõefotolikult niimoodi paotatud. Et see on minu jaoks nagu mingisugune detail, mis on nagu sellisesse klassikalise, saad sa näidata, nagu mõefoto sellisesse visuaalsesse keelde, nagu sisse kätketud. Eee, ja sel samusel. Või siis see moje fotolikult ette lükatud mehe käsigus, nagu me näeme ka mänglemas sellist veresoont musklit, et eee, mina arvasin kohe alguses, et ma tahaks näha rohkem nagu loomulikust siis võib-olla need fotod rohkem. Aga, aga reaktsioon nendele fotodele nagu läänes oli kesti vastuoluline, mis tekis. Aga mul on hästi palju nagu vaadanud need pilte uuesti ja ma saan aru, et need on tegelikult selles samas sõja tapeedistumise kontekstis on need väga rajud pildid ja nad tõstavad uuesti selle teema fookusesse ja isegi kui need fotod tekitavad vastuolu, siis leidub kindlasti Nende inimeste ulgas, kes neid pilte vaatavad, nad, nad loevad selle artikli läbi ja mis on ka hästi oluline, et see tekst seal juures, et need tek see tekst avab ka neid fotosid äh, ja neid sümboleid seal fotodest nagu väga hästi. Nii et me vaatame, peamegi vaatama selliseid pilte nagu, äh, nagu minema sinna sügavamale sisse, siis me saame aru.
3: No, ma arvan, et paljuski see reaktsioon tekis võibolla mingite üksikute piltide peale ja, ja, ja enamus inimesi ei lugenud seda interviud, mis tehti Oleina Selenska, aga Oleina Selenska tegelikult on selle loo ja selle seeria peategelane ja ma arvan, et see kaane foto, mis küll trükkis ei ole veel ilmunud, aga veebis ainult, aga, aga see minu mõelest töötab suurepäraselt see, Kui sa ütled, on väga et võimas.
1: Mis sa pead silmas?
3: Jah, me võime siia tagasi minna. No ma arvan, et siin tegelikult Liibovits on suutnud ikkagi vältida mingiskuseid moefoto klischeesid ja ma arvan, et ka presidendi paari endal on olnud ikkagi üsna märkimisväärne kontroll selle üle, kuidas neid jäädvustatakse. Et ma arvan, et alates riietuses, sellest poosis, sellest pilgusteks ole, et, et me ei näe siin nagu sellist no, ülemäärast klamuuri mida me nagu tavaliselt Liibovitsi piltidel näeme.
4: Ma räägiks ka sellest fotost veel natuke, et minu arust on see, selle seeria kõige parem foto. Ja miks? Kas,
1: korraks teeme publiku hääletuse. Palun tõstke käed need, kelle arvates see seeria on täiesti geniaalne ja parim asi, mida sai Ukraina ja Selenskitega juhtuda.
2: Ma tassin öeldud, et see täiendus oli liiast.
1: Vabandustüüa sõnnega. Kes arvab, et see on väga hea seeria? ei, kes arvab, et niimoodi ei oleks pidanud sellele küsimusele lähenema? Väga, väga, hea. Ülejäänud siis kusagil vahepeal. Ja kuidas? Oh, kus see
2: mikrafon on? Ei, ei, Ülekande jaoks on vaja.
9: Aha. Üks, ük, uvitav, mis see kaugus on, üks lühike ja vaike kommentaar, et minu arust see, ma võin pikalt rääkida portreedest ja muest ja nii edasi, ja mis on märkimisvaarne oluline siin mainida, on see, et see on teatud lääne maailma jaoks figuuride või tegelaste kanoni, kanoniseerimine, ehk siis selle viimase poole aasta jooksul, nad on maailma liidrit või siis maailma kangelased on ju. Ja see on nagu viis, kuidas neid nagu tutvustada selle lääne maailma tarbijale, laiemale maailmale. Ja kuidas neid nagu nii-öelda panna selle kangelasse nagu kohta. Et see on, minu arust on nagu väga selline selle lähene maailma läbimõeldud käik, kuidas seda tehakse, et see, kui ma, kui ma näen nagu uudiseid Selenski presidendi kohta ja ta tuleb nagu publiku ette video, publiku ettevideos selle mm, jää ülekanne kaudu, siis, siis neid näid nagu poliitikud tõusavad nagu üles ja plaksutavad, et ma, ma mul ei tule ette, mis on meie viimase jooksul on nagu keegi tegitanud sellist reaktsiooni, et see voog on lihtsalt üks järmine samm sinna poole, et see on, Et need on sellised monumentaalsemaks kanoniseeritud kangelased, kes nagu võitlevad nii meie rahu eest, eks? Aitäh.
3: Aga võibolla kui rääkida võibolla veel nendest põhjustest, miks see tekitas selliseid vastakaid arvamusi, siis ma arvan, et just nimelt tuleb tagasi tulla selle konteksti juurde ja see on see võugi kontekst, eks? Ja, ja muidugi ka Liibavid see enda looming, aga mida ma siin silmas pean eelkõige sel konteksti all on siis see, et võug ju 2011 aastal avaldas Süüria esileedist portree looma Ma suutsin leida ainult sellise slaidi, mis on nagu pildistatud selle paberväljande pealt ja, ja kogu seda teksti vist ka ei ole. See on veebistammu maha võetud, aga aga see oli see periood, kui tegelikult algas Süüria sõda ja... ja Ja, ja võu, ma ei tea siis kas nad tõesti, kas neil ei olnud aimu, kas nad ei pidanud kellegi ka nõu, tegid sellise portree loo, mis oli jah tõesti nagu üsnagi klamuurne. Seal on veel üks pilt, mida ma veebis oli hästi väikeselt, kus siis pere koos lastega siis mängivad nii see president kui see esimene leedi. Ja minu võest pikantseks teeb selle loovel see, et selle seeri on pilistanud James Naughtway, üks tuntumaid sõjafotograafe.
1: Kuidas, kuidas sellise vastuoluga toime tulla? Et meile näidatakse mua ajakirjas pilt nagu ei juhtuks midagi, aga tegelikult midagi juhtub.
2: Ma, ma arvan, et kui me enne rääkisime sellest tapeedistumisest, siis see, läheb, see küsimus sobib suurepäraselt pärast, et äh, ega sõda käib sellest hoolimata, mis iganes väljaanded ilmuvad ja sihtrühmad, kes erinevad väljaandeid tarbivad, on erinevad, et läbi võugi äh, see sõda, see lugu sellest sõjast äh, jõuab... Äh, ütleme siis teissugusele sihta auditoriumini või teissugusele auditoriumine et selletõttus on just nimelt väga hea, et ka võug on nüüd nimetame siis just kui sekkunud sõtta, Eks ju, et, et, et ja, ja tänu sellele, no, mis oli ka tõenäoliselt selle presidendi PR meeskonna üks eesmärke, jõuda teatud tüüpi mõjutajate
1: Kas see sekkumine vääris küünleid?
2: Ma ei näe väga kahjustavaid küünleid, kui seda, seda niimoodi mõelda, et pigem see diskussioon, mis on tekkinud, mul on jäänud mulje võibolla ma eksin, keegi parandab mind aga, aga hoolimata sellest diskussioonist või vastuoludest, mis meedias on, on kuulda olnud, siis mul on tunne, võibolla on täitsa vale, et pigem valdava enamus on selle poolt.
3: No, Oleina Selenska enda kommentaar oli sellele, et, et pigem ta siis tõesti teeb midagi sellist, mis äh, äh, pälvib tähelepanu äh, äh, ja pälvib ka kriitikat, et on valmis seda kriitikat vastu võtma, äh, ja, ja ta eelistab seda siis sellele, et, 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 et ta siis ei teeks midagi et Ukrainale tähelepanu tõmmata
2: ja ma arvan, et oluline on ka tead, kes natuke teab siis äh, presidendi äh, siis
7: äh,
2: abigaasa on seni oma elus pigem üritanud olla varjus, et mitte tõusta esiplaanile, et ka isiklikus plaanis see samm oli tema jooks väga suur samm äh, mida teha
4: ja ma tahtsin tulla veel korra selle esikaane juurde, et tegelikult on saanud sellest juba ka feministlik sümbolpilt ja miks. Siin kritiseeriti ka siis olena poosi, mis paljudele tundus väga maskuliinne, aga selle peale tekis väga lahe reaktsioon. See pilt on kajastab tegelikult nagu tugevust läbi teatud maskuliinsest, maskuliinsed detaili kasutades. Ja miks on tekinud nüüd feministlik reaktsioon on see, et Ukraina naised on tegelikult nagu selles ühes samas nagu pildis olemas kõik sina leenas, et... Tekis vastureaktsioonina sellele kriitikale siis Instagramis tohutu tul pilt hashtagiga Sit like Vaadake seda Ashagi ja te näete, et üle maailma naised kümnetuhanded poseerivad täpselt samamoodi ja mis juba näitab, et see sellel pildil on mõju olemas, et okei, okay, võibolla fookus on läinud nüüd rohkem nagu feminiinsele või feministlikele teemadele, aga sellegi poolest toob nagu taustana selle sõja teema uesti üles. See on nagu fantastiline reaktsioon ühele pildile.
1: Väga hea, et siit me läksimegi selle igapäeva fotograafia juurde ja, ja selle juurde, et me ju kõik pildistame. Üks pilt, üks fotovogis, mis sai kriitikat oli, eks ole see Oleena, see lennuki taustal, et lennuki rusude taustal. Ja mis sealt edasi saab? Erik, tahaksid sa edasi minna siis sellega, kuidas pärisi inimesed ennast pildistavad.
5: No, kuna me enne tänast toreda ettevast, et natuke omavahel arutasisime ja ma teadsin, et Annika tuleb välja selle antud seeriaga, on ju. Siis ma lihtsalt mulle meenus üks Tiimakot juhi pool tehtud pilt, et kui tohiks teha väikse kliki ja panna järgmise foto. Edasi. Ja, et, et ei ei ei, see ta, 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 see, see. See. Nii et no, samamoodi tegelikult mõnus mõnus kodukootud klamuuri keel ja siin et, et, mis minu jaoks nagu, selle pildi puhul nagu äge on või viib äh, nagu sillana ajalukku on äh, juba, näiteks mul tulevad silme et äh, mingi türgi türgisõdurid äh, eelmises ajandi alguses äh, fotostuudias äh, poseerimas oma vaenlaste peadega ehk et äh, äh, enda, äh, nagu enda enda portretteerimine koos trofeega, et see no, tund, tundus nagu äge ja seda on tehtud nagu läbi aastate, meil oli, ma vist öelda, et, et meil oli toimetuses huvitav insidents selle pildiga, et tiima panin selle pildi küll galeriisse, aga ühele ajakirjanikule tundus see, nagu väga vastuoluline või liiga selline eputav foto, et see on nagu tõsine sõjafotograafia fotograafia ja siis ta nagu eemaldas selle selle galeriist.
1: Aga jällegi see vastuolu, et millisena, millisena tohib sõda kujutada, millisena ei tohi, et kohe kui me näeme neid reaalseid kaadreid, kuidas vägagi familiaarselt käitutakse nende sõjarusudega, et see on ka mingisugune nagu psühholoogiline ülesaamise viis või sellest traumast ülesaamise viis ja. Toomas, sinuga rääksime ka natuke sellest, et kuidas pildid hakkavad elama nagu oma elu või nad hakkavad looma, looma neid mudeleid, mida kasutatakse. Et nii nagu Annika nimetas seda hashtagikampaaniat, et, et sit like a girl, et sellest Anni Laibovitsi seeriast läheb, läheb liikvele nagu uus pildimudel. Siin on kui nagu selle lennukitaustal mudel, ehkki peame siin vaatama kuupäeva, see on april 2022, ehk siis, et see pilt oli enne kui kui laibavad see pilt.
2: Ja enne kui ma vastan sellele küsimusele kommentaarina lihtsalt, et äh, need inimesed, kes valdavalt need inimesed, kes tõstatavad selliseid küsimusi, et kas see pilt sobib kuhugi konteksti või sobi ja neks on eks ju need samad heaoluühiskonnas ühiskonnas, äh, läne turva võrgus äh, elavad inimesed, kellel on äh, aega analüüsida ja, ja, ja üle analüüsida, et aga kes oleme meie ütlema nendele, kes elavad selles sõjasokis, et mis moodi sa tohid ennast jäädvustada või ennast siis sõja ajalukku jäädvustada et, et see on ka üks, üks punkt, mida võibolla nagu arutada, ma näen Eerik, on käsi, käsi või visti, et
5: Ma ütleks siis, väikese, väike no, väike repliik vahele, et toimetuses tekivad vaidlused üle tavaliselt juhtudel, kui pilt ei ole väga üheselt võetav, et üldiselt ajakirjandusele meeldib nii ütleks mulle ei meeldi. et ülliselt ajakirjanduses töötavad alati lihtsamini et ühese sõnumiga patad, kus on juba mingisugune kerge vastuolu või paneb kulmu kergitama, et siis nende puhul tekib alati meil toimetsas vaidlused ja neid on ka, tegelikult neid on ka keerulisem välja mängida, see pead nagu kontekstualiseerima eks seal loo juures selle pildi et lihtsa, lihtsa sõnumiga ühese sõnumiga pilt ta ei vaja liiga palju sõnu aga see vajab natuke kontekstualiseerimist.
2: Selle tõttu on ka väga hea, seal on kes ei näe küll lukeda, või, et äh, aga seal on lugu kaasas, mis tegelikult räägib selle, selle lahti inimesele ka et, äh, aga nüüd äh, teisek äh, noh, küsimus juurde tulles siis poolest, et äh, juba siis aegade algusest või noh, aegade algusest fotograafi algusest või siis sõja või konfliktifotograafia algusest oleme me ju alates siis koolist, ajale õpikutest õppinud nägema siis teatud viisi, kuidas siis sõja või konfliktifotograafiat kujutatakse ja seal tekivad teatud mustrid ja, ja, ja kuidagi ka natuke nagu mingi standardiseeritud ettekujutus, et kuidas ühte või teist situatsiooni peab kujutama või oleks just kui õige kujutada, et ja, ja kahjuks siis ka eks ju, kes põllul põllul nii-öelda töötavad ka ise langevad tihti nendeks selleks ähm, selle offriks ja, ja tihti nii tekivadki äh, kaadrit, äh, kus just kui ühte sama sümbolit uuesti ja uuesti ja uuesti taas luuakse. Võibolla siin on näide sellest, et siin on küll ainult üks foto, et aga kes tahab, siis Googlist võib leida küll ja küll sarnaseid kaadreid, mis on sellise soja vastasuse või patsifismi üheks selliseks ikooniliseks sümboliks saanud, et kuidas siis tavakodanikud astuvad siis Sellise jõulise agressorile vastu, et oleme näinud sarnaseid kaadreid ka Ukrainast lähemalt siis nendest Maidaani aegadest et kus seal on kirikõpetajad just kui selles positsioonis ja, ja ka vanaemad sõturitele ja politseinikele vastu astumas sellises, sellises kadreeringus, et, et, jah, et, et see on see mustrite loomise teema, mida tasub ka silmas pidada kui me vaatame pilte
1: Kas siin ei ole ka see rolli sellel mustril, et see hõlbustab meil selle pildi lugemist? See teeb seda lugemist koha palju automaatsemaks.
2: Jah, ja teistpidi on selles ka jälle oht, et me siis ei vaevugi pildi algerja lugema. Et me arvame, et me näeme ühte, aga tegelikult kui me loeme seal seda kommentari, siis võibolla võib see ei olegi nii ühen enam. Mulle meenub muide,
5: kui 2007. aasta, või emaldati Prongs sõdurist, arisu prongs ja nii edasi, Et siis üks Andras Karalla pilt äh, Brongs juures, kuidas äh, see, ole, oli moodustatud politsei ahelik oli hiline õhtutund ja siis see raevunud, raevunud rahvas oli seal aheliku ees ja üks äh, selle rahva esindajates siis äh, ulatas politseinikele punast nelki, et saate aru, kui ja seda, tegelikult see pilt nagu pööras et tähendused hoopis teistpidi ja see pilt ei leidnud tegelikult palju kasutamist ka, sest ta ei, no, ei toetanud seda üldist äh, noh, toimuvataine või ta oli nagu esimest midagi täiesti väärata.
1: Ta oli nagu teise märgiga, et see sama situatsioon aga ümber pööratud.
3: Jaa, ma ei tea, mul on veel üks pilt siin, mis ei ole, mis on selline vastuoluline, ma ei tea, jõuab korra. See on see Li Milleri oma, ma ei tea, kus kohas see on. Jah, ja, see. Ja minu mõelest see on väga mõjus pilt, et, et, et kui ma mõnikord sõjafotograafiast pean ka loengus rääkima, et siis ma alati valin selle pildi ka kindlasti sinna valikusse. Ja see on siis Lee Miller fotograaf, kes teise maailmasõja ajal siis töötas ka võugile, jälle tuleb meil see võug siia sisse ja, ja tema siis poseerib Hitleri korteris, Hitleri vannis. Et see on selline noh behind the scenes foto võib öelda, aga see tekitas ka omal ajal Ma olen vähemalt lugenud ühest blogist, et see tekitas ka selliseid vastuolulisi reaktsioone ja on teada, et siis paar päeva varem Miller oli koos ajakirjanike ja teiste fotograafidega olnud Tahau koonduslaagris ja, ja pildistanud tegelikult need fotod, mille poolest on tuntud seal teises maailmasejas, et see Tahau koonduslaagri vabastamine Aga miks ta tegi selle pildi? Mida, mida see pilt meile ütleb, suja ja No Siin on samamoodi, mulle tundub, et see võimuküsimus, mis on siin ka, eks ole ümberpööratud, feminiinsus, maskuliinsus, intiimne ruum, paljas keha, no, mida on siin ka rõhutatud, eks ole selle vaata ja pool asuta siin paremal. Siis selle naise püstiga või naise väikese miniatuur kujuga siis Hitleri portree, eks ole, mis on seal tagaseinas ja siis naisfotograaf, kes on siin keskel kaadris ja siis muidugi eriti olulised on need, nagu, need musta, musti jälgi teinud saapad et, et, et see kuidagi nagu eriti rõhutab nende võimusuhete ümber pööramist
1: jällegi nagu keeruline foto selles mõttes, et ta ei anna nagu üheseid tähendusi ja nõuab kindlasti tausta teadmist. Kas saame edasi minna ka selle küsimusega, mis ka siit korraks läbi tuli enne, et meil on päris palju teemasid, mis on keerulised. Mida me peaksime kajastama, see on ka nagu tsenseerimisega seotud, aga kuidas siis rääkida sellistest võib-olla eetika piire ületavatest küsimustest, moraali piire ületavatest küsimustest, et kuidas me saame asjad avaliku debatti pidada? Kui, millised kujutuse me saame nende kohta näidata? Äkki ma panen nüüd jälle Ukraina sõja peale. Selle pärast, et või isegi võim võimalik, et saame alustada sellest pildist.
5: taab rääkida, või? See, see on midagi pilt, mis tekitas tohutult, eks ole furoori, et ma ei tea, selle pildi esitlased võib tema taha, aga ja sina, räägi.
3: No seda ma olen kaluaengus näidanud mõnikord just nimelt koos selle järgmise slaidiga, eks ole mis on siis võetud ajalest moond ja see parempoolne spree, see on siis lehekülg viis, et, et, et see uppunud süüria poisipilt ilmus esilehel ja siis, ja siis oli selline kutsireklaam. No, mis tegelikult nagu kordab seda motiivi just kui ja, ja see muidugi pälvis väga palju tähelepanu. No, esiteks see foto ise sellest väikesest poisist tekitas ka palju diskussiooni, kuna seda avaldasid väga paljud meedia vä väljaanded, kaardian muuhul kas ka, et ja, ja seal peeti ka diskussiooni, et kas me tegelikult selle olukorra kirjeldamiseks, kas meil on vaja seda kaadrit. Ja seal avaldeti ka mingiskuseid kaadreid, mis olid siis võibolla vähem sellised dramaatilised, kus see sama päästetöötajad, tal oli see poiss juba süles. Ja aga ka selle Le Monde, mida sina nimetsid tööõnnetuseks, et noh see muidugi siia maani ja, on on selline näide, et, et mis veel nagu kaasa mängib selle representatsiooni puhul, et täiesti tahtmatud seosed.
5: Ja muutan ette, et järgmisel hommikul oli toimetuses väga palju tõsiste inimest, tõsiste nagu nagudega inimesi. No. Et ma mõtlen kiirelt ära, et tegelikult on meil ju reklaami ja sisulahusus on ja, ja me oleme kursis üldjuhul sellega, et mis küljele, mis reklaamid tulevad ja kuidas me siis oma sõnu niimoodi esitame, et seal ei tekiks või valesid koos mõjusid reklaamiga. Ja see, no, me tavast eel, no, kui me räägime paper lähes, on see ka lihtne, eks? Me eelmisel õhtul näeme eelmisel et et sellised olukordi vältida see on kindlalt asi, mis neil lihtsalt läks natuke bussina
2: ja ma, ma olen selles ka kindel et selles on midagi jumalast tahtlikku, aga võibolla ka jälle viis, kuidas me loeme mingid pilte, kui oluline on ikkagi märgata detaile ka selle foto puhul, mis siin on referentsiks, et esmapilgul sul võib peada mulja, et need ilmusid kõrvuti lehtedel, et sa mõtled et noh, kuidas see on võimalik on ja, et Et, aga noh, tõesti see on lähekülg viis et, et see ei ole esi, esikülgeks kuidagi nagu sa ei näe neid koos et seda enam on see tööõnnetus et tõesti seda, seda ei märgatud leiauti tehes aga kui küsimus oli ka ju selles et, et kui siis karme või jõulisi kaadreid. me peame üldse nagu inimestele näitama, siis mina olen selles osas enda poole poolt arvamusel, et, et nii karme kui on, kui on elu, et muidugi, kui ma võimalik hoiatada, siis neid, keda, keda see võib tõeliselt traumeerida, aga siiski selleks, et Kui me kuidagi tajuksime siin mugavustsoonis olles, et mis, mis maailmas toimub, siis meid on vaja, vaja raputada. Et ma olen pigem, pigem selle, selle koolkonna eestkõnele.
4: Ma tuleks ühe pildi juurde, mis on hästi karm. Näita seda türgi fotograafi Jotspilisi pressifotopilti. Ei edasi. ei vist ikka tagasi. <laughs> ja Võtse. see. on üks huvitav fenomen äh pressifoto seda pilti peetakse mõiteks ka ise terroriakts. Ja miks? Et see pilt tegelikult pühitseb selle terroriakti sooritanud nii tegu. siin on see, see sama pilt sai siis aasta pressifotoks 2017. Mis juhtub? ja tegu on siis ühe üsna rutiinse näitus avamisega Ankaraas, Türgis, kus siis näitust avas Vene suursaadik Andrei Karlov. Ja rahva seas oli ka siis oma töökohustustest parasjagu vaba noorpolitseinik, 22-aastane türklane, ja korraga võttis ta välja Püsteli oli ja lasi selle, selle suursaadiku maha publiku ees. Nii. Aga millest siis vastuolud? Noh, ta karjus ka muidugi seal, et ta lahvu ja, ja tuletas nagu venelastele meeld nende tegusid Alepos Süürias. Et noh, kui see pilt ilmus, siis Venemaal peeti seda ka siis propaganda pildiks. Aga miks ta tõsteti, tähendab see pilt sai siis aasta pressifotuks maailmas 2017 Ja Stuart Franklin, süri esimehen oli tegelikult väga vastu, et see pilt saaks nagu pühitsetud nii kõrgel kohal Sest just nimelt ta tõi välja, et see on täiesti ebamoraalne ajakirjanduse poolt üldse sellist pilti näidata, sest see tegelikult see pilt pühitseb selle teo eesmärke, et see võib anda ka vihjad järgmistele sellistele terööriaktide tahtvad sooritavatele tegelastele, et ta ju läks ju väga teadlikult sinna üritusele teadis, mis hakkab juhtuma ja teadis, et seal on ka kaamerad, et sa saab tähelepanu ja nüüd tegelikult ongi selline situatsioon, kus meedia tegelikult võimendab seda paha juhtumit, seda traagilist juhtumit
1: läbi visuaali. See oli nagu äh, see on, avaldamisest samuti keelduti täisvormis.
5: See öelda, et see oli et see foto on osa tema meedia plaanist. Enne, et just, ta seda, just.
4: Ja ta kasutab seda meediat tegelikult väga hästi ära. Et see on hästi vastuoluline pilt.
1: Ja jällegi see, miks see pilt on samal ajal ka väga hea pilt, on see, et me näeme sisuliselt, me näeme rockstaari. Me näeme nagu kedagi, kes, kes teeb midagi nagu sellist võib-olla nagu ja, ja head samal ajal. Me, on see päris, seal on surnud inimene maast, on just tapetud. Kas veel mõni selline selle nagu pildi räiguse ja vastuolu näite. ma küsin vahele ühe teise küsimus, enne kui me vist lõpetame ka lõpuks Ukrainaga jälle. Tahtsin küsida seda, et milline on fotograafi roll, et siin Annika, sa juba puututusid seda, et fotograaf siin aitab terroristi plaan ellu viia ja seda ideed levitada, aga fotograafina kas või teile endal, millal te olete pildi tegemata jätnud, millisel juhul olete selle pildi igal juhul teinud?
5: Mul on siin üks kindel põhimõtte, mida ma ise järgin ja soovitan ka kõigele oma kolleegidele, et tegelikult asuks see pilt ikkagi alati ära teha, kui sa tunned seal sündmuskohal või kui sa tunned, et, et, et mingi piir on ees siis astuse samm, üle piiri teese see foto ära, sest oluline ei ole mitte see pildistamise akt, vaid otsustamine, kuidas see pilti kasutada, kas, kas kuidas kasutada, aga hiljem, kui sul seda fotot ei ole salves, sul ei ole mitte millegi üle arutada, Et, siis on see piltiselt tegemata.
1: Siin praegu ka üks ajalooline kaadaruhest, samuti väga kuulsest olukorrast, kus Fotograaf lõpetas aasta pärast selle pildi tegemist ja pärast pulitseri preemia saamist elu enesetapuga.
4: Ta tegi kolm kuud hiljem pärast Pulitzeri preemia saamist enesetapu ja jätis maha ka endast kahetsuskirja, et ta ei aidanud seda last.
1: Ta ajas ära kotka. Ajas ära kotka
5: väga oluline on selle pildi puhul teada, et ta ei olnud seal üksinda, ehk siis, et tema ei olnud see lapse ainus õlekõõrs või ainus, ainus inime, kes oleks võinud teda aidata, vaid seal ümber oli, nad olid väga juba seal laagri lähedale seal ümber oli väga palju inimesi, lihtsalt see pilt on, no, nagu ta ise mõju paremini mõjub paremini just nõnda enne.
2: Ja, et ma arvan, et seda kadreeringut kahetseski, et, et seda nii palju kriitikat tõi, sest õesti seal teisel pool, on siis põgenike laager, kohuda jõudis see laps.
4: Ja samas ei tea vaata, et ka seda momenti, et tegelikult oli sudaani saadetud ajakirjanikel rangelt keelatud füüsiliselt katsuda nelja hädalisi, et seda nagu
1: kritiseerijad ei teadnud. Ehk siin tekis see probleem, et ajakirjaniku hakati võrdlema selle sama asjakot ka endaga, et, et, et fotograaf on samal ajal ka nagu see raisakod, kas, kes nagu tahab nokida selle teiste häda pealt või õnnetuse pealt nagu omale suljefeimi. ja feimi.
2: See on lisateema veel täitsa, et tegelikult üks... Maailmaga tipp pressi ja konflikti fotograaf McCallin on seda ka tagasi vaatavalt enda kohta öelnud ja üldse fotograafide kohta, et, et kõik on natuke nagu vargad, et kui käivad ja, ja varastavad neid pilte just kui ja, ja viivad need ja see ongi ka otseselt varastamine, sest väga tihti keegi ei luba sul just kui, kui teatud kaadrit teha, sai ei tohi seda filmi välja viia, et, et sellel on ka täitsa üks ühele tähendus, et, aga, aga kui me räägime sellist nendest fotodest, siis võibolla see üks ton McCallini foto sellest äh, surnud äh, Palestiina tüdrukust Liibanonis, et äh, sellest essalt lühidalt, et ka sellest, et kuidas meid on harjutatud teatud tüüpi fotodega juba päris ammu, et, et see, aastas, see on aastas 1976 ja see ilmus seerias äh, Inglismaal nädalalõpu Sunday Timesi nädalalõpu lisas äh, ajakiri selline, et äh, mida siis äh, Pereed nädalavahetusel äh, hommikukoki kõrvale siis äh, loevad, et äh, kui me nüüd mõtleme selle peale, et juba 76. ja palju varasemalt tegelikult Time, äh, eks ju Magazine Americas edasi et äh, või Life tähendab, et on, on seda tüüpi materjali meile näidanud väga pikalt, et, äh, et see kuidagi meid on ehk juba ka ühelt poolt harjutatud, et me oleme võimelised nendega toime tulema, aga teise poolt jah, siis ongi see oht ka tapeedistuda A sellest fotost ka, et, hästi, no, et kuidas ta tegelikult tegi selle, et ta oli seal Libanonis ja liikus siis kontrollpunkti poole pildistanud juba enne seda fotot jubedusi ja, ja ta kuulis ümber nurga siis et ta uudi äh, äh, mängu mõtles, et oh, et midagi helget et äh, lõpuks et ma lähen selle heli soonas, et, äh, ja kui ta siis jõudis sinna, sinna nurga peale ja nägi, mis toimub, siis ta muidugi sai ise šoki sellest et see nagu on nagu täiesti pea peale pööratud nagu, et äh, kui muidu noor kaunis poiss mängib uudi oma armsamale, siis siin ta nagu tähistab samajalise siis teismelise tüdruku surma pidutseb või kuidagi
1: see on väga tõesti vastuoluline olukord ja jällegi see, et me ei kujuta seda olukorda ette ja me ei pea seda ka kohaseks, et võib-olla just see moraali tasandile toomine või eetika tasandile toomine Aga enne rääkisime ka sellest, kuidas, millised reeglid on kohapeal pildistamisel, et äkki tuleme siis tänapäeva uuesti tagasi ja räägime natukene lähemalt sellest, et kuidas need pildid meil tekivad ja nüüd me jõuamegi nende no, reaalsete ja väga õudsete kaadrite nii uuesti tagasi. Et, Ehk, just, viiru, no, vabandust mul ei, see mõte, et, et mingis mõttes need pildid on ka see nagu ühe või teise poole teenistuses või et nad nagu teevad midagi ja me tahamegi, et ajakirjanikud tuleksid, et nad seda teatud viisil kajastaksid, et kuidas ajakirjanike kriisiolukordades juhendatakse ja juhitakse?
5: No, tegelikult ilmest, te olete kõik kuulnud ja lugenud, et Ukraina propagandateenistust öelda propagandateenistuste avalike pressiteenistusi riiklik kiidatakse, et nad on tead väga head tööd. Ja mis mind, ma ei tea, tiima on ka siin, et mind ennast koha peal võibolla häiris see tohutu ülereguleeritus, et ma jõudsin Kiievisse märtsi keskel millalgi, et seda oli siis juba mõned nädalad käinud. Ja just siis hakati nagu ajakirjanikele päitse pähe seadma, et me enam ei saanud nii vabalt liikuda, et tahtsime kuskil naaber küladesse minna, mis olid nagu, kus oli pommitatud, et meid aehtiselt minema, öelda, et selleks on vaja veel meid, me olime akrediteeritud, et selleks on vaja veel lisa akkrediteeringuid, mille taotamine si sirka kaks nädalat enne, et, Et see pilt minu jaoks ilmestabki väga hästi seda, et kuidas noh, mingis mõttes on ajakirjanduse töö väga hästi reguleeritud, aga teistpidi ta näete ise, et nad on kõik pandud nagu nad on toodud sinna sündmuskosta kohale, siin on jäetud need surnukehad spetsiaalselt võtta jaoks. Ja, ja kõik nad saavad ühesugused nagu ühesugused universaalsed pildid, seal ei ole mitte mingi tunikaalsust aga noh, sama see tõenäoliselt on see ka nagu paratamatus on ja, Et viimati oli tõeline ajakirjanusavadus ikkagi nagu Vietnamis sõjas 60. lõpus, kus ajakirjanikud sai minna ka vainu poolele näiteks. No praegu on kujuteldamatu, et, et me läheksime tiimaga Vene poolt kajastama, eks, et, no, et tahame näeta, kuidas Vene sõdurid tegutsevad. on no täiesti kujuteldamatu, et me oleme ka ajakirjanikud on nagu, nagu vainu poolt, eks, et
2: nii on. Ja näide oli ju sõja alguses Ukrainas kui vene ajakirjanikud üritsid Ukraina poolele tulla, kuidas nad minema löödi hästi kiirelt Kruusia sõja ajal üks noord praudakorrespondent tahtis koos meiega
5: minna noh, Kruusia poolele et, 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 noh, aata teda üksin teile astud noh, sest ta on ju, niimoodi vanu poole esindaja, eks ju tahtis tulla koos meiega, ma ei riskeerinud et võtta, oleks võibolla segama hakkanud
1: Kuidas neid reegleid nagu täpsemalt veel rakendatakse? Sa ütlesid, et olid akkrediteeritud, aga selleks, et minna kuhugi teisi külla, pead ennast uuesti akrediteerima?
5: Jah, meil oli see kaitseministeeriumi on siia maani kaitseministeriumi Ukraina kaitseministeriumaal, aga selleks, et minna kuskile tulipunktidesse, selleks nõuti vähemalt meilt tookorda veel lisa Et näiteks värskelt purustatud külla meid ei lubatud. Samal ajal selle filmis üks Austraalia võttegrupp on ju. No, ma olen natuke kriitiline, eks vabandust, aga et mulle tundus, et tehakse valikuid ka selle järgi, et mida suurem meedia ette võtta, mida globaalsem seda paremad võimalused võib, mis on ka mingis mõttes loogine, nendel vaja oma sõnum viia ju maailmasse. Ja väikese Eesti ajakirjanikele võib-olla nii kahe käega vastu ei tuldud. Ja, ja samamoodi ma nägin, no, näiteks Ma ei, no, seal olin seal Kiievise komandandi, oli ajal, mil kehtestati et ei ole komandandi tunideks, ei saanud nii mitmelgi ööle öö, nagu hotellist välja minna, oli komandandi tund, aga samas järgmisel päeval vaatasin, et öö, mingit, ma ei tea, kas oli Reuters või AP-fotograf oli siiski saanud öösel öö selle võttel käia, et selleks teatud erisusi nagu tehti.
1: Millise on küsimusi publikult?
5: Tiima, võibolla sa tahad lisada oma kogemusest, et kas sa kogesid ka midagi sellist nagu, nagu mina või pigem mitte. Mikrofoni muidugi ei ole. <laughs> Räägime pärast oma vahel.
6: Ma räägin seda ka, et see, mida ma nägin seoses fotolavastusega, et võibolla olete näinud need pilte, kus väike poiss kiigeb, see kiigeb peale ja, ja siis on maja rusudes, see oli see alguses. Ma ei tea, kas kõige mäletab seda pilti. Et ma tegin seda poisi ka ja ma tegin, kui seda pildi tehti, et see <laughs> no, ja siis see pild no, räägiti ka, et, no, et alguses või algus, oh, see on äge foto, see on nagu ikooniline foto, aga siis tuli teise teised pildid ja see pilt nüüd vajus juba ka seal, et see oli selline moment. Ja siis ma nimestasin, kuidas ja fotografid niimoodi käituvad, et noh, julmalt võtavad last ja panevad istuma kiige peale ja tehti pilte niimoodi. Aga see on see, kui selle, jah, ma ei tähenda niimoodi, et ma see minu ajal, ma olin ka kohe, ma järgasin kell viis hommikul, kui seda algas, et ma olin seal kiievis, aga et siis äh, kolleeg Jaanus Pirsalu ütles, et äh, Ma soovitas minna vara-vara hommikul, et siis kui lõppes tund, et kohe minna objektiole, see, see mida pommitati. Ja see töötas meie puhul just, et me taksusid ei käinud ja siis me otsisime seda tuttavad autosid ja koos nendega siis kiiresti läksime ja tänu sellele me saime näiteks... Teletorni juures, kui tuli kaks rakete sinna, siis hukkus viis, et inimest, siis nägime neid ka, no, see on põlenud Laipo ja lapsi ka ja siis no, ka, et oli siis valik, noh, sa mida teha, kus piilistada, kas võtta suure plaani või mitte, kas leht ahvaldab või mitte, siis võtsime ühendust toomitusaga, ka arutasime, mis pilte paneme. Eerik ütles, et, et lehte me ei pane laipu, et see oli alguses niimoodi, aga siis hiljem need pildid ikka ilmasi, siis lähes. No, edunähe, kuidas sõda arenes, kui need fotod, et alguses oli keeld, aga pärast silm nii harjus, et... Noh, sa ei panna nii pilte juba.
5: Ja, väga huvitav et nüüd selle Ukraina sõja kajastamisega on agentuurid muutunud ka oluliselt naturalistlikumaks võrreldes varasemate sõdadega. Et noh, varem üritati rohkem läbi metafoori, nagu meid näidata, aga nüüd, nüüd on need ikkagi nüüd kohati on täitsa kohtuekspertiislikud pildid ja kui see sõda kui seda puhkes, siis noh, ka toimetused jõudus shokis on ja, ja me, me, noh, me lõpuks olimegi veendunud, et me peame näitama ikkagi nii nagu asi on, mida me siin ilustame. Ja, ja siis mingi kuu aega järjest me panime ikka päris õhkraid fotosid, aga noh, siin on käinud ka küsimus on läbi, Anneli oli vist õstatus, et, et ei mäleta, kui seda sõnast, et, et kui kaua noh, kui on võimalik inimesi üldse šokeerida. Nii, või tegelikult kui kogu aeg selliseid jõhkraid pilti avalda, see muutub tapeediks, no, et see enam mingil hetkel ei tööta, et siis pigem tasub jälle tagasi sinna kujundite teed minna ja anda, anda ruumi fantaasil, see on teine kord oluliselt isegi, no, kui need esim esimesed emotsioonid on maas, siis hakkavad need kujundiga pildida isegi oluliselt jõulisemalt tööle, kui need no, kohteekspertiislikud pildida, nii väga naturalistlikud.
1: Aga siit saamegi äkki otsad kokku tõmmata sellega, et ka Tiima nimetas lavastusfotot. Ehk et me alustasime sellega, et suja foto päris osa on teatud määral feikimist või nagu seda asitõendi loomist. See, et me nüüd võtame poisi, paneme kiikuma varemete vahele ja me saamegi nagu jällegi kujundi. Ehk et me kogu aeg balanseerime selle vahel, et Sõjafoto ei ole ka ainult dokumentalistika, vaid siin tuleb sageliga väga täpselt seda kujundit luua ja see kujund, nagu paljud enne nimetanud on, et see kujund teeb meiega ka midagi ehk, et see kunstiline väärtus on juba mingisugune omaette väärtus.
5: Ma ütlen kähku vahel ära, et tegelikult ei tohi isa situatsioone lavastada. küll me tegeleme kujundi loomega, nagu ma enne mainisin ka, me otsime need kujundeid ja paneme neid oma vahel põrkuma, et tekiksid mingid uued sõnumideks ja isegi mingid vastuolud, aga me, me, ei, me ise ei pane poissi kiikuma kuskile varem, ava, Aga arvan...
1: kes need fotograafid siis olid, kes panid?
2: No, No
5: erinevaid, ka pressifotograafi tulgas on erinevaid inimesi tegelikult see on ameti etikaga vastuolunud
2: Just, et kui see foto oleks näiteks saanud mõne WordPress foto auna, siis oleks kindlasti ma arvan, et ka sina oleksid tundnud vajadust sellest raporteerida, et see ei ole päris nagu korrektne, et seal tulevadki mängu need, need eetilised küsimused selgelt
1: Tegelikult, Toomas, ma tahtsin sinuga küsida, sa oled dokfoto keskuse asutaja? Ja. Et kuidas teie defineerite dokfotot?
2: Jälle võiks rääkida pikalt, aga tegelikult äh, nii nagu elu on.
1: Aga see elu sisaldab ju ka. Ei, muidugi just kui
2: ongi kui... see pikemalt rääkimise teema ja, ja meie oma keskuses. Ka oleme mänginud, ol, olnud ka painlikud, et sõltuvalt siis näitusest ja sõltuvalt teemast. Et ta Annika tõi siin välja Annika näituse tegime kasvoone efekt, kus on ilmselgelt tegu kunstilise dokumentalistikaga et ja, ja see on väga okei. Okay, ma arvan, et üks oluline asi on ka, et kuidas autorid ise oma tõid siis kui üldse tahavad siis gruppeerida ja, ja mis on need lood seal juures ja mida nad räägivad et, et dokumentalistika puhul ma arvan oleme ammu ehk juba kõik vähem praktiseerivad Ja ka teoreetikud arusanud et sellest puhast dokumentalistikat ei olegi ei olemas et kõik on ju subjektiivne et ka Kuigi jälle just kui dokumentaali pressifotograf üritab alati tõde edasi anda, et, aga see on ikkagi subjektiivne tõde, et, et see on selle ühe poole, ühe valitud kaadri nurga sellest situatsioonist see, see konkreetne tõde, et on veel mitmeid erinevaid. Ähm, aga ikkagi, ikkagi see on nagu päris elu, päris inimesed, nii nagu elu on.
1: Priima. Palun veel küsimusi. Meil on äkki kas neli viimast minutit. Kommentaare. Arvamusi. Kuidas vaatate teie nüüd pilte teise pilguga või kas vaatate? <laughs>
2: Seda tahaks küll mikrofoni koolda.
8: Ja et mina kiidaks esine, et lihtsalt tõesti esiteks kiirkursus sõjafotograafi ajalukku ja teine pool nagu selles ka, et ma ei tea, ma ei oleks tahtnud neid asju näha, mida mõned teist näinud on. Aga oluline, et nendest asjadest räägitakse ja, ja peabki väga julmalt rääkima. Aitäh.
1: No, nii, aga veel mõtteid. Kahe minuti ja veel mõtteid. Laura, Saara, räägi mõtteid. Hästi, aga tund, tundub, et keegi enam ühtegi uut teemat avada ei taha, nii et võime tõmmata otsad kokku. Aitäh, Erik Prooses, Marge Monko, Annika Haas ja Toomas Järvet. Rääkimast dokumentalistikast, sõjast, fotograafiast ja sellest, kuidas me neid pilte saame, teeme ja vaatame. Aitäh kuulajatele! Aitäh kokule seda lava organiseerimast! See, see tega tuli, tuli teada.